0: é o Segurança Legal Episódio 348 gravado em 8 de setembro de 2023. Vazamento de dados de saúde. Neste episódio, comentamos o possível vazamento de dados sensíveis da Unimed de Porto Alegre. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Round 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, lá? Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição lá no Twitter, barra X, arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, arroba Segurança youtube.segurançalegal.com, uh, mastodon, arroba Segurança Legal, arroba Mastodon Social. Lembrando que agora a gente está colocando com mais produção e, e, e frequência, né, Vinícius, os vídeos... Das nossas gravações também lá no YouTube Então se você quiser Acompanhar o podcast lá pelo YouTube Colocando inclusive na sua TV Às vezes eu faço isso, coloco lá na TV Fico lá fazendo uma outra coisa Fica tocando na TV Quer dizer, não o Segurança Legal, outros podcasts né? Aí você faria Mas isso O Segurança com...
1: Legal também, a hora bola, só faltava
0: é que eu já ouço na hora da edição, né? Mas em geral Ouvi de não, novo. não ouvir de novo, né? Mas às vezes até escuto para me lembrar de uma coisa de um episódio mais antigo, mas não é tão comum. É, assim, a
1: gente né? já vinha um tempo, a gente já vinha um tempo assim de forma intermitente, né? É, tentando trazer o conteúdo também pro o YouTube, né?
0: Uhum.
1: E, e nos últimos episódios assim, a gente tem a gente tem é, se esforçado um pouco para manter a gravação do vídeo e publicar inclusive vocês vão perceber que teve mudança esse layout aqui desse episódio é diferente do anterior que é diferente dos anteriores uhum.
0: a gente ainda está é, ajustando né
1: é das experiências dos ajustes que a gente tem feito mas sim a ideia é ficar um pouco mais um pouco mais próximo do nosso do nosso ouvinte aí do segurança legal dando uma cara para para dar mais informação para ver as nossas <risos> as nossas reações é faciais aí, gestuais, com relação àquilo que a gente tá comentando.
0: Outros elementos também, as notícias também, acaba fazendo sentido sim. você colocar na tela, né, trazer algum elemento gráfico, né, enfim. É exatamente. E também, Vinícius, em função disso também nós conclamamos os nossos ouvintes a a, 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 a participarem da campanha de financiamento coletivo, a colaborarem com a produção de conteúdo independente, você pode fazer isso lá pelo PicPay, no PicPay.me barra legal e no apoia-se, apoia.se barra legal. Então colabore com um projeto independente de produção de conhecimento, isso é muito importante, né? porque envolve tempo, envolve produção, não somos só nós que trabalhamos aqui, a gente tem também outras pessoas, uma equipe, né colaborando, trabalhando, enfim, então considere né? é fazer essa colaboração aí também para o podcast Segurança Legal.
1: Certo, Vinícius? E se não puder ou não quiser... Né, colaborar né, com a campanha de financiamento, faça a divulgação, colabore divulgando o, uhum. o, o Segurança Legal, porque isso é bem importante pra
0: gente. E assistindo, e ouvindo os episódios, né, porque ontem é, eu ouvi um episódio... Inicial... Oi, é, fala. Eu ouvi um episódio ontem de um, de um podcast sobre história, né, sobre história da, é, é, na Europa, enfim, e aí o, 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 a, o cara, né, o host, disse, ah, se você não, não puder colaborar, escute veja escute os outros episódios porque uh -huh. isso também envolve né ou seja aumentar a, a relevância inclusive no YouTube também né se quiser assistir é, no YouTube tudo. principalmente se for assistir até o final é. só, só clicar isso aí fora é ruim e aí clique aqui como é que o pessoal faz né clique aqui é, no tá, sininho, e coloca é. é, a gente já falou tal, sobre é. isso né? é. tá Vinícius então é, é no nesta semana ou nesta semana né no dia 5 de setembro Saiu uma notícia lá no Tecmundo, uhum. é, mencionando e indicando, e né, a gente vai comentar um pouco também sobre os aspectos de, 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 né, desse tipo de divulgação e sobre a própria é, a questão das evidências de se isso realmente aconteceu. Né, acho que em todo o, o incidente de segurança a gente tem que ter muito cuidado ao abordá-lo e também ao Concluir já de antemão A, a sua própria existência Porque nós sabemos uhum. que é uma área Que às vezes requenta vazamentos antigos né? Às vezes tenta é, é, e são muitos os interesses né, Envolvidos na publicação de um incidente Que podem ser desde interesses muito éticos né, e, de, uhum. e de boa fé No sentido de melhorar o mundo da segurança Como interesses que podem querer é, é, Desestabilizar Empresas né? Não é o caso aqui, creio eu Mas é, podem envolver até mesmo Questões né, de diminuir o valor de empresa Para questões de bolsa de valores e tudo mais Então você tem muitos interesses envolvidos né? E até que sai uma investigação e uma manifestação oficial da Unimed, aqui nós vamos tratar como um suposto incidente. Eu acho que há é algo... uma possibilidade, né? Uma possibilidade diante do que se deu, né? Eu acho que é, é uma maneira mais é, segura de tratar a questão, né? Então, já podemos dizer que, mesmo apesar de ter sido re reportado pelo Tecmundo, é, não há evidências, além das evidências que foram trazidas na própria reportagem, que incluem um print. É, uhum. de um JSON, né, Vinícius? De algumas informações... No
1: é, um, um formato JSON, já então, estão aí na, no na site... dela para... né? Na, na tela, tela para quem está nos acompanhando.
0: Você vai ver também ali que é, há uma, né? foram, foram marcadas né, os dados pessoais que constam ali, mas é possível ver que há uma série de informações, inclusive resultados de exames, dados cadastrais senhas de acesso a, a exames Vou também, é o que exames, chamou, é. chamou atenção por ser uhum. este, é, senha é, em, em texto claro Igual. ali, né ou seja, uhum. não é assim que você armazena as senhas, né? Ah, mas é só a senha do exame, não, não importa, porque é a senha de um exame, e aí muitas empresas de saúde têm essa prática de ou gerarem senhas sempre iguais, como sei lá, o CPF da pessoa, parte não, os primeiros CPF, quatro dígitos de CPF,
1: data os, de nascimento, é. né?
0: E aí uhum. acaba sendo uma prática Não muito recomendada A gente não sabe ali, né Porque tá, tá arriscado, né, a questão das senhas né. É... É, também vimos aqui, e aí é, esse veículo de imprensa costuma, né é, e eu acho que é uma coisa que, que nós aqui, em geral, criticamos, é, é, acreditamos que é uma questão de estilo, mas acho que é uma questão também de, de como a imprensa se posiciona ao dar voz para pessoas que, nesse caso aqui, né, como, como é, é, eles chamaram de um pesquisador de segurança, deram o nome dele, uhum. é, só que esse pesquisador de segurança ao ter acesso a esses dados, ao explorar uma vulnerabilidade e ao é, é, recuperar, né, ou seja, é, é, Extrair fazer uma dados. extração de dados, potencialmente né, ele pode ter cometido o crime do artigo 154A lá do Código Penal, que é a invasão de dispositivo informático. Então há, há essa possibilidade, a depender das circunstâncias, né? Mais uma vez, a gente não, não sabe exatamente como isso se deu. Uhum. E aí, esse veículo de imprensa, ele, ele tende a dar uma voz, inclusive dar o um nome, né? Do, do... O, o, o apelido desse pesquisador né que obviamente não deu seu próprio nome esse apelido tá lá e é uma questão que eu acho que que a imprensa deve refletir né porque quando a gente vê por exemplo a imprensa lidando com outros tipos de crimes né é, facções criminosas né é, 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 traficantes né há uma, né, uma uma questão ética ali que é bem estabelecida entre os órgãos de imprensa de não dar o nome das facções de não, não dar o nome né de, de criminosos porque você estaria indiretamente uh, uh, atraindo atenção né, para essas pessoas que em alguns casos também não sabemos se é essa a situação, né, mas que em alguns casos esse tipo de criminoso, o né, um criminoso cibernético, ele busca esse reconhecimento. Então a, a nomeá-lo publicamente pode ser também uma premiação. Repetindo, não sei se esse é o caso, uhum. né, mas é algo que a imprensa precisa considerar, né, Vinícius?
1: Sem dúvida, a gente já viu isso várias vezes, né? Tem tem casos aí tem caso de 2014 que a gente já comentou tem né tem, tem alguns casos passados que aconteceu justamente isso e se deu uh, uh, muita atenção ao que foi dito pelo pela pessoa que fez a invasão né a gente teve um caso de um banco que foi invadido há muitos anos atrás isso já faz algum tempo em que ele uh, Invade, faz algo muito parecido com o que está sendo publicado aqui dessa vez, né, com relação ao Unimed, mas ele invadiu, aí o banco respondeu, e aí ele, ele retrucou em cima, e uhum. o, 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 aí a empresa publicou, e chegando ao ponto assim de da última palavra ser do, da pessoa que invadiu, uhum. tá, do, do invasor naquele caso, em que ele diz ah, se eu voltar lá e tiver tudo desse mesmo jeito eu vou derrubar tudo, uhum. não vai sobrar um servidor em pé, eu lembro muito bem desse caso e, e se deu essa, esse tipo de coisa, até pro cara fazer uma ameaça uhum. né, ao, ao banco na época então, aquele lá claramente foi errado, e aqui o problema é de novo, tu, tu ficar dando visibilidade para alguém que faz uh, uh, uma invasão desse, desse tipo e tenta, de repente, ganhar de alguma maneira. Se está identificado, bom, aí uhum. é, tem várias maneiras da gente fazer, né, de se fazer uh, uh, reconhecido pelo que aconteceu. Tá? E aí se atrelar a algum tipo de competência técnica uh, uhum. para a pessoa que fez isso, que foi mais ou menos a linha do que a gente comentou lá do hacker de Araraquara, lá, que a gente comentou uhum. nos episódios passados. Né? Então, usar esse tipo de coisa para ganhar alguma coisa, alguma promoção como se tivesse um conhecimento acima da média ou coisa parecida tá? uhum. então senhor assim, dito isso quando, quando a questão é desinteressada e a gente encontra um problema desse tipo quando a gente está usando o serviço assim, já aconteceu comigo no passado por exemplo, eu tinha uma imobiliária em Porto Alegre, quando eu morava aí há muitos anos atrás eu alugava um apartamento dessa imobiliária ou por meio dela e eu precisei de um, da, da, da emissão de uma segunda via de um boleto. E aí me foi dado um código lá e tal para fazer. E eu, eu me dei conta que, não, parei, não preciso de código nenhum para acessar o boleto. É, era uma coisa muito trivial, muito simples, não exige nenhum grande conhecimento. Que era só uma numeração sequencial lá que tu mudava e acessava outros boletos. E de imediato eu entrei em contato com a imobiliária e avisei eles: olha vocês estão com um problema assim, assim, assado, dá pra ver lá o valor do aluguel, o nome da pessoa, endereço e mais, inclusive meus dados estão lá, se vocês puderem, por gentileza, <risos> resolver isso pra não ficar exposto, seria bom. Uh, e eu não usei isso, eu não divulguei esse negócio, eu, entende, pra ganhar alguma coisa em troca disso, eu avisei diretamente a empresa. Claro que pode acontecer quando é assim, de interesse público. A gente já viu isso acontecer com a Microsoft, a gente já viu isso acontecer com... O sistema Microsoft talvez seja a mais conhecida, né? Mas, historicamente, há uma discussão sobre a questão da, do, do full disclosure ou não, né? Ou seja, de pegar e divulgar completamente uma uhum. vulnerabilidade para forçar a correção dela. E, e o que se tem de... De aceitável, assim, o ideal é: tu encontrou o problema, tu comunica o responsável, a empresa responsável pelo produto ou pelo sistema, né? Uh, e espera que ele, que ele corrija. E tu usa a publicização, uh, num caso, assim, extremo, em que a empresa se nega a corrigir o problema. Que é que ela, isso ela...
0: É, é, e aí acho que também há uma discussão ética a ser feita sobre se, se publiciza ou não. É, tu poderia ainda procurar, nesse caso que, por exemplo, hipoteticamente
1: falando, que a gente não sabe mais do que, do que tá na matéria, é, se a pessoa que encontrou o problema comunicou ao Onimed, por exemplo, né? Comunicou lá o responsável pelo software. E já se passaram dois, três meses e não se fez nada, ele poderia procurar, por exemplo, a própria NPD. Claro. É dizer, olha, o... A empresa tal, tá lá em tal lugar, está com um problema assim assim, já comuniquei eles e continua tudo escancarado.
0: A NS, é. talvez.
1: A NS, quem sabe, mas enfim. Uh, então, tem, acho que tem várias discussões aí, né, que, que estão envolvidas nessa questão do, do como divulgar isso, de como, como trabalhar essa questão de vulnerabilidades. Mas o fato é que uh, quem tem o um mínimo de conhecimento, tá? não precisa ser gênio na história para usar, usar a expressão que eu usei nos outros, outros, outros episódios. Quem tem o um conhecimento mínimo assim, de, segurança, de, né? de segurança, sistemas e tal, vai, volta e meia, como, como sendo usuário de vários serviços que a gente vê por aí, vai encontrar esse tipo de situação. Né? Então, um exame que tu acessa só sabendo a data de nascimento uh, ou imagens de um exame que tu vê que não tem autenticação no acesso à imagem em si. Então, tem várias coisas que a gente se dá conta só de olhar, só de acessar o site. Você ter não tem que fazer uhum. nada mais... Agora, nota que tu olha e identifica, opa, tem um problema aqui. Tu pode parar por aí. No caso aqui, uh, o Entre aspas, Pesquisadores de Segurança fez uma extração de dados. Uhum. Ou seja, ef efetivou um ataque. Né, que tu pode identificar a, vulner a vulnerabilidade sem necessariamente uh, ter que explorar ela de forma ampla. Então, eu vou acessar os meus dados eu vejo que basta botar lá um, um CPF e um identificador, por exemplo. Né? E só de olhar essa forma de autenticação, eu posso dizer... Cara, isso aqui é frágil. Uhum. Isso aqui é frágil. É, eu não preciso ir adiante extrair os dados... A não ser que eu queira fazer algo como o fo que foi feito.
0: Né? Expor a empresa na internet. É. Então... E né? outra coisa, né? a reportagem não diz se esse pesquisador comunicou ou, a, não. Ou, não, ou não a Unimed antes de repassar essas informações para o, para o órgão de imprensa. Eu, eu penso, né, é, se eu fosse esse jornalista, eu perguntaria isso, né? Pergunta, você comunicou? Perguntado, o pesquisador quando perguntado se comunicou anteriormente a Unimed é, não se manifestou? Ou disse que não? Ou uhum. Disse que sim? Porque é uma informação relevante para você saber ou pelo menos tentar... É, concluir quais são as intenções dessa pessoa. Porque não, eu, eu não, eu, 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 veja, a gente já tratou, inclusive, não sei se você vai falar sobre isso depois lá do episódio 50, que é o uhum. é, Agenda a Comunicações uhum. de Vulnerabilidades, né? Mas assim, você tem que ver com é a intenção da pessoa em fazer isso, né? É, Trata-se de você querer realmente é, resolver o problema, então o aviso à empresa parece ser né, a, a, a jogada mais lógica aqui, né? Agora, a gente sabe, como tu disse, né, Vinícius, que as, que as empresas, e comentamos isso nesse episódio, reagem de formas muito diferentes e é bastante hum. comum. Mas, olha, é bastante comum. Eu diria até que é mais comum, pelo menos na nossa experiência, né, é, de empresas in, é, não quererem reconhecer o problema, dizerem que, uh -huh. aquilo, que, que principalmente dizendo que aquilo não é uma vulnerabilidade, né, ou seja, desmerecer...
1: É, ou, é, ou dizer que aquilo ali foi explorado por uma situação que nunca aconteceria numa situação uhum.
0: só para uma uhum. pessoa que soubesse então é, você é. tem né essa tendência por isso que alguns pesquisadores se sentem à vontade de divulgar na imprensa né aqui uhum. ele disse que a reportagem disse que houve a extração de 500 nomes de um total de mil né e aí ele ainda encaminhou esses dados né é, é, para a para o órgão de imprensa né a, Unimed, o, o Tecmundo ainda Entrou em contato com a Unimed E obteve aqui o seguinte posicionamento A Unimed, de Porto Alegre, também conta Com um plano de resposta a incidentes e remediação <coughs> Perdão Além de possuir um time específico de Resposta a incidentes de segurança da informação E uma vasta estrutura de tecnologia e segurança Da informação, APTA Acho que seria APTA é a A, vasta, né, apta a incorporar as medidas de proteção, detecção e correção necessárias. Nesse sentido, tão logo teve ciência da imputação de supostas fragilidades nos seus sistemas, a Unimédio Porto Alegre instaurou o competente procedimento investigatório para viabilizar a coleta de todas as informações necessárias acerca do evento e adotar as medidas apropriadas para fins de detectar a origem da suposta vulnerabilidade e, caso necessário, conter e controlar eventuais sistemas afetados tudo isso, Vinícius, em uma única frase. <risos> é... Não tinha vírgula uma... ali pra ti, não, é... pra ti não, não, tinha, tinha, tinha algumas tinha. vírgulas. Ah, então né? tá bom, tu podia ter respirado aí no meio. É... E aí, claro que a vírgula não serve somente para respiração, como alguns dizem, né? Ela tem uma função ali de marcar né, sintaticamente ali algumas modificações na ordem do, da, da frase, mas enfim. Então, é... o que chamou atenção aqui também foi que... Nos sites, e fizemos hoje no dia 8 de setembro, né? Pesquisamos por Unimed RS, então acessamos a unimed.cop.br, a, a unimedpoa.com.br unimed e não encontramos nenhuma referência a essa situação no seu site. Uhum. Né? É, deveriam comunicar? Creio que sim. Né, poderia. É, me, me
1: parece que, te, que a,
0: nesse caso eu acho que é grave o suficiente para ter que comunicar a NPD, né? É, e eles aí... disseram, né? Eles disseram que os fatos seguirão sendo apurados, apurados e qualquer incidente ó, né? relevante envolvendo os dados pessoais será comunicado ao NPD. Bom, isso Perfeito. foi no dia 5, né? Uhum. É, tudo indica, né? Tudo indica que, que realmente houve isso, mas a, tratamos como suposto, mas a, a, as informações são realmente né, aparentemente retiradas de lá. É, e há, inclusive com informações ali que dão conta né nomes do posto onde o exame da, da Unimed onde uhum. o exame foi realizado né então qualquer pessoa que trabalha na Unimed coloca o olho nesse nesse Jason vazado ele vai ter tem, certeza tem que aquilo que saiu de lá ou não. Claro. <risos> Ou não. Ou não. É, Ou e não. Aí ele poderia, é, então, assim, é, é, acredito que por, por envolver dados sensíveis, né, de, aparentemente de milhares de pessoas aqui, pelo menos de mil pessoas, segundo se falou, não sabemos se houve hum. mais, é, é, acreditamos que deveria ter havido uma comunicação, inclusive por e-mail. Eu fiz um pedido, uma solicitação lá de informações para o e-mail que eles colocaram aqui, que seria o portal de privacidade, lgpd.unimedpoa.com.br, e recebemos. Hum. Como resposta, um comunicado genérico, né, um JPEG genérico aqui, dizendo que a Unimed Porto Alegre, que prima pela ética e transparência na condução de seus processos, instaurou um procedimento de averiguação nos sistemas internos da cooperativa para identificar possíveis vulnerabilidades ainda não confirmadas. Veja, creio que não, é, não seria somente para identificar vulnerabilidades, que podem existir, a extensão, pode, né? a extensão delas e ainda a verificação de incidentes. Ou seja, uhum. né? Da, da concretização da exploração de uma vulnerabilidade. Entendeu? Que Esse gera incidente. Que gera um incidente. A equipe de segurança está reforçando as medidas de resguardo desses sistemas frente a tentativas de invasão. Aqui eu não entendi se eles já reconheceram tentativas de invasão, será? Vou ler de novo. A equipe de cibersegurança está reforçando medidas de resguardo desses sistemas frente a tentativas de invasão, talvez uhum. a essa possibilidade, não sei. Sim, sim. Sendo possível que alguns recursos fiquem temporariamente indisponíveis, ou seja, estão realizando ações. Né? É, novos comunicados serão divulgados com o avanço do procedimento de averiguação. É, eu... eu Achei, né, para concluir essa parte aqui, que a sua forma de comunicação foi deficiente, né, e isso pode, em uma eventual sanção da NPD, é, pesar contra a instituição, né.
1: É, eu quero comentar aqui, Guilherme, vou pegar agora o aspecto mais técnico da coisa, ah. a gente já falou sobre... Oi, fala, desculpa.
0: Mais desculpa. uma coisa que eu esqueci de ah. falar antes de você passar por... Eu achei que você ia fazer mais algum comentário aqui, né? Ah. Estranhamos também a falta de repercussão dessa notícia na imprensa gaúcha. Ah, sim. Tem nada. Porque isso saiu na... Até, até este pouquinho. momento... é. O Baguete, que é um órgão né, gaúcho aqui, ele colocou, mas assim, não, por exemplo, não é o, a RBS... Não, o Baguete
1: não é, um, não é um órgão, é um...
0: É um site. É um site, né? Um site, mas é gaúcho, né? Sim, sim, sim. E, e o Terra publicou, tudo celular, né? Mas assim, não vimos, por exemplo, a RBS aqui, que é o nosso órgão, né? fazer nenhuma reportagem ou né porque creio que que seria importante é né, bem já
1: relevante tá... é mas pode ser que o pessoal tá também esperando aí a confirmação do por A mais B né uhum. porque que, querendo ou não isso aqui de alguma maneira ainda não está muito claro né? de novo a uhum. gente está se baseando aqui na análise do que foi publicado no TecMundo mas né enfim vamos vamos aguardar o, o que me interessa aqui, aqui mais Guilherme é pegar o aspecto técnico da coisa, do tipo de vulnerabilidade, do tipo de falha que foi identificado. Inclusive, eu trouxe uma outra notícia semelhante, tá? Uhum. e aqui no caso envolvendo a prefeitura de Barueri, tá? que teve... Um, a prefeitura, o município, teve que indenizar um portador de HIV que teve os, os dados médicos vazados. E qual foi... Eu não vou entrar no caso aqui detalhadamente, mas qual foi o, o, o ponto de entrar... Aqui... Parabéns para o Jota por ter o número do processo, tá? Ah, claro. Não, o Jota é, é, é... Que aqui, é, é. assim, em geral, a gente encontra em um processo, não sei o que... Não tem o um número não, do processo, tem que adivinhar o número do processo. É. Ah, é um número bem fácil de adivinhar. Ah. <risos> então, mas o que foi uh, interessante que também é o tipo de falha, né? Uhum. Então, eu destaco aqui, para quem está olhando na tela nesse momento, que para acessar os dados bastava apenas a inserção de um número de CPF e data de nascimento correspondente àquele CPF. Tá? Uhum. Então, e, e esse tipo de coisa, esse, esse dado, CPF data de nascimento, isso que já foi vazado 300 milhões de vezes. Tá? Inclu inclusive, teve aquele vazamento, lembra, dos dados de 220 e poucos milhões de brasileiros e tal, e se chegou à conclusão que era um, era um vazamento de dados, era, um, era, era requentado a coisa, não era um vazamento, mas uma coletânea de dados, né, de alguns vazamentos. E, mas a gente até comentou isso na época, a gente na época a gente investigou, olhou também essa, essa massa de dados e, e realmente a coisa era assim, CPF de data nascimento os nossos nós encontramos lá então esse tipo de dado para autenticação é, é algo bem temerário e aí que entra o ponto, a gente já teve não só essa situação a, da Unimed, que é só o CPF e um, e um número de usuário a, essa situação aqui de Barueri que é só o o CPF data de nascimento. A gente teve um tempo atrás uma, um esquema envolvendo o Ministério da Saúde. Então, assim, esse tipo de falha, esse tipo de vulnerabilidade em que tu tem um processo de autenticação inadequado uh, em algumas situações até mal feito ou inexistente, tá, é extremamente importante a gente considerar porque, não à toa, ele é o top 1. É o primeiro tipo de falha mais comum, lá dentro da, da classificação que a OASP faz. A OASP, O-A-S-P, uhum. vai estar no show notes para quem quiser olhar. Eles mantêm, entre vários documentos extremamente úteis com relação à segurança de aplicações e aplicativos, eles mantêm um, um top 10, um ranking lá, de categorias de vulnerabilidades mais, que mais atingem os softwares. Tá? E a número 1 um é justamente Broken Authentication, né? É, é autenticação quebrada ou autorização quebrada. O que significa isso? No momento que tu faz uma autenticação inadequada, tanto tu, tu exige dados insuficientes para conseguir estabelecer a identidade de quem está tentando acessar os dados. Né? Então, esse é um, é um problema bastante crítico. Então, uh, você, em vez de pedir, por exemplo, um usuário de uma você pede CPF data dado de nascimento. Tá? Isso é óbvio. Ou, no caso do Unimed, CPF e, e um ID de usuário que é facilmente uh, uh, id, uh, descoberto né, por tentativa e erro, por exemplo. Então, essa, essa situação é justamente uma situação de autenticação quebrada. A autenticação não está funcionando de forma adequada. E um segundo ponto diz respeito à autorização. Autorização de acesso a, aplica aos dados que a aplicação tem acesso e muitas vezes e não só na questão qualitativa, ou seja, de quais dados né, ou de quais usuários, mas também em sentido quantitativo. Então, no qualitativo seria mais ou menos o seguinte, eu, eu acesso o sistema e percebo que eu posso mudar meu ID de usuário <risos> ou posso pedir os dados lá do, do Guilherme e o sistema me dá os dados do Guilherme. Dados esses que eu não deveria uh, ter nenhum tipo de, de acesso, né, que são privativos do Guilherme então esse, esse é um primeiro tipo de situação uh, e as situações em que eu posso ter acesso aos dados, mas o volume tem que ser controlado, e a gente teve os casos do Pix uhum. lembra das chaves Pix, do Banco Banese e, e tudo mais uh, que foram cerca de 300 mil né? se eu não estou enganado, foram 300 mil uhum. é, são, foram cerca de 300 mil chaves se eu não estou enganado, chaves Pix vazadas na época Uh, inclusive teve um comunicado do Banco Central, acho que teve um comunicado do Banese também na época e tal. Não é que você não pudesse acessar aqueles dados, você poderia, porque você precisa para acessar a chave Pix para depois transferência para alguém. O que você não pode fazer é acessar as chaves de 300 mil pessoas, isso não pode, ou uhum. seja, um controle de frequência. E, então, situação está relacionado à autorização. E esse tipo de, de problema, Guilherme, ele num, num teste de invasão é uma das primeiras coisas que são testadas. É, é assim, nas, Eu diria nas primeiras horas, se assim, não no primeiro dia de teste de invasão, é uma das primeiras coisas que é, é, que é testada. Quando é que não se encontra esse tipo de coisa? Tá? Muitas vezes não se encontra quando os testes se resumem a rodar uma ferramenta contra a aplicação. Quando você não Sim. faz isso de forma customizada, manual... É, tu roda uma ferramenta e a ferramenta, por alguma razão qualquer, não foi capaz de identificar aquela situação como sendo uma situação de risco, né? como sendo uma, uma vulnerabilidade, pelo menos em potencial. Ou quando então... não se
0: realiza o teste de invasão, por exemplo, né?
1: Ou quando não se realiza, claro. E que não aí é nenhuma... uma
0: garantia, né? Nesse caso aqui, não. Na, na, ah, eles fizeram testes de invasão. Sim, eles devem ter certo? centenas, dezenas de sistemas e aí é comum que os testes de invasão vão sendo também escalonados, enfim, né? Mas você comentava uma coisa antes, Vinícius, eu tô te cortando aqui porque eu achei relevante nesse contexto. Porque as empresas às vezes acham que as coisas não vão acontecer com elas. Você estava comentando isso antes, né? Para tomar decisões uhum. de, por exemplo, não realizar certos testes, né?
1: Sim, é, é aquela coisa que ninguém vai encontrar meu sistema, ninguém vai testar isso aqui, ninguém vai, vai, vai se dar conta de que existe esse problema. É, e, isso é, uma, é, é um comportamento bastante comum né, que, a gente, que a gente vê, né, Guilherme? E, e tu não fazer um teste, tu não fazer uma verificação, porque o que, que acontece? Até esses dias a gente conversava com, com a equipe de um cliente nosso, a gente estava tendo essa, essa discussão, é, que, era, que era com relação ao, ao, a, a forma de cada equipe ver as coisas, né? Uhum. Então quem, quem desenvolve, a equipe que desenvolve um software, ela tem o foco uh, na, em validar o funcionamento esperado do software, ou do sistema. Então tu sabe o que, que o que que teu software deveria fazer, aí tu vai lá e testa o teu software para ver se ele está fazendo aquilo que tu espera. Se ele faz o cálculo correto... Se ele manda a notificação que tem que mandar para o usuário... Se ele... Uh, se, se ele te obriga a seguir um certo... Né? Ah, eu só consigo chegar nessa tela aqui... Depois que eu passo por essa primeira... E valido meus dados, por exemplo... Né? Então tu testa aquilo que tu quer que funcione... Uh, aí... A, a, a cabeça... O foco de quem faz o teste de invasão... Não é necessariamente testar... Confirmar que o que deve funcionar, funciona... É na verdade encontrar maneiras uh, inesperadas, né, por quem desenvolveu o software, de tu uh, dar a volta, de tu quebrar fluxos de trabalho, fluxo de informação, tu quebrar, uh, tu tentar, uh, modificando requisições, modificando respostas, né, tu tentar identificar de fato situações em que o software se comporte mal e principalmente te dê acesso a coisas que tu não deveria ter acesso. É. Inclusive, Guilherme, eu vou até aqui destacar para quem está nos acompanhando a tela aqui do, do episódio 282, uhum. que nós gravamos em 21 de maio de 2021, né, que é o Pentesting. Tá? Pentesting que a gente gravou um episódio sobre isso, tá? a gente conversou com o Hamilton Justino tá? sobre Pentest, Red, Red Teams, etc. E nós temos um outro episódio, eu tava procurando aqui uh, o episódio 278. Ah, que é este episódio aqui, ó. Que nós gravamos sobre varredura de vulnerabilidades e pen teste. Uhum. Tá? E gravamos também. <risos> para quem para quem. Ó, vou até fazer a pesquisa na hora aqui. ó. Ah, invasão. Acho que é invasão, é o... amor. Ah. Aqui embaixo, nos episódios. Dois, aqui, ó. Nós temos dois episódios bem antigos, o 29 e o 31. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para quem nos vê para conseguir enxergar isso aqui, senão não adianta nada, né? Uhum. O 29 e o 31. Né? O 29 sobre teste de invasão, parte 1. E o, e o 31, teste de invasão, parte 2. Nós tínhamos os drops na época, Guilherme. Antes
0: uhum.
1: então, do é resumo de notícias, nós tínhamos os drops. Aí tinha o resumo de notícias com o Fábio Solino depois, mais tarde. E agora nós temos o café. Então nós temos vários episódios em que a gente comenta sobre esse tipo de, de análise. E, claro, né, fazendo, aproveitando, eu não sei se tu tinha se preparado pra fazer isso ou não, mas aproveitando ah. o momento, eu vou fazer propaganda da Brown Pipe, que, afinal, é quem dá praticamente todos os recursos, inclusive humanos, não só nós dois, mas uhum. nessa equipe também, uhum. né, para para a realização do segurança legal a Brown Pipe realiza esse tipo de serviço tá? realiza teste de invasão em sistemas web em aplicativo, em aplicações móveis tá? e os nossos testes não são puramente automatizados então a gente sabe o que está falando quando a gente diz assim, que a gente roda automatizado pega algumas coisas, né? aquelas coisas mais fáceis ele pega mas quando a gente vai para o manual a gente encontra coisas que o teste eventualmente não... não um automatizado eventualmente não pega, não se dá, uhum. entre aspas, não se dá conta. Bom, feito o jabá aqui da, da Brown Pipe, uh, esse tipo de situação, uh, não adianta simplesmente esperar que nada vai acontecer, porque eventualmente acontece, desde um criminoso, que, ou seja, alguém que vive do crime... <risos> Né, para pegar essas informações e utilizar essas, pra, essas informações para outros ataques. Não me parece ser o caso aqui, tá? Nessa situação da, da Unimed. Tá? Mas a gente sabe muito bem, a gente já gravou sobre isso, a gente comentou sobre isso. Tem vários grupos no Face e em outros lugares por aí que fazem invasões visando a venda das informações para uso, para cometimento de estelionato e outros crimes aí que a gente vê pela frente. Então, há. Existe isso, mas também existem, talvez, aqueles que querem simplesmente uma, uma forma de autodivulgação, de, de autopromoção,
0: que é, né? também isso. é uma motivação, que também é uma motivação uh, para um ataque. Né? É, eu tinha comentado antes, incorretamente, de, que não, não havia é. informação se ele tinha entrado em contato com a Unimed antes... É, uhum. Mas na verdade, me corrigindo aqui, uhum. tá ali no segundo parágrafo. O pesquisador afirma que buscou contato com a Unimed, mas não obteve resposta. Nossa, a gente passou batido por isso. É, passamos batido por essa, por essa, no segundo parágrafo ali, né? Mas ah, enfim, que... então faço é, a que erro Crasso, eu... ainda bem que a gente corrigiu agora nesse episódio. É. No próprio episódio. É, eu vou, dependendo da edição, eu vou ajustar ali para né, mas só para deixar ali que sim o pesquisador afirma que buscou o que é também bastante comum, como a gente disse, né? Sim. Então sim. aquela hipótese, né? O um sujeito comunica, a empresa não faz nada, ele não, então quer saber? Eu vou, né, eu vou, eu vou,
1: vou publicizar para ver se se corrige. É. é. E aí, Guilherme, a gente tem aquele o o episódio 50 que tu falou, né? Do reagindo a comunicação uhum. de vulnerabilidade, né? A, a, nós nós chegamos a fazer um teste. A gente avisou, na época, acho que duas empresas que nós conhecemos os pro, dois problemas e comunicamos, comunicamos elas. Uma reagiu prontamente, até porque era, assim... Acho que deveria ser do interesse de todos, mas enfim. Uhum. Mas era do seu interesse imediato, assim, essa correção. Re, reagiu prontamente e corrigiu uh, o problema. E a, a outra empresa, lembra que a gente não conseguiu. É. A, a gente tentou de tudo, quando foi a gente, a gente não conseguiu chegar em alguém da TI. A gente não conseguiu levar a informação até quem deveria chegar, porque as pessoas não estavam entendendo o que a gente estava tentando fazer. É. Então, há sim essa situação em que as empresas simplesmente ignoram o que aconteceu, as situações em que elas ameaçam. Uhum. Tá? Nós tivemos aí um caso passado que aconteceu, é, então a pessoa descobriu o problema, se deu conta, na verdade ela se deu conta de um ataque que estava acontecendo, não que ela atacou. Isso ela se deu conta de um ataque que estava acontecendo entrou em contato com a empresa para avisar o que tava, do que estava acontecendo e ela foi ameaçada pela empresa é. uhum. e depois mais tarde a gente teve situação aí com, com um pesquisador uh, de segurança que a empresa tentou obter a demissão dele porque ele comentou o assunto uhum. junto à empresa que ele trabalhava e notem gente eu não estou dando nome aqui só porque a gente não quer tá? porque o, uhum. o nome foi dado, não foi usado nenhum apelido, nem nada parecido a pessoa foi exposta mesmo. Então, nesse sentido aqui, esse pesquisador aqui que não está que não identificado, eu não digo que ele deveria se identificar. tá Eu acho que é até Sim. bom ele não se identificar por uma questão de autopreservação. Tá? Não estou dizendo que a Unimed vai ameaçar ele, mas a gente teve histórico... É, claro. De ameaça de processos e coisas assim Agora, no momento que tu atribui um nome E, e sabe aí, uhum. aí, aí tu já começa a identificar Então diz, olha, um pesquisador encontrou é. Tentou contato, não responderam E ele, então, resolveu comunicar através da gente tá? E a gente também Entrou em contato e não Responderam, ou disseram uhum. tal coisa E tá aqui a prova de que houve invasão
0: É, você é. sabe que é, Esse é um estado de coisas Que a gente gravou aquele episódio 50 De qual ano? Nossa, já cata ele é, aqui de novo. Tá, tá ali no, na, na pauta, acho que lá no fim, mas assim, foi 2014, maio de 2014, então nove anos, né? É, esse é um estado de coisas muito comum, né? a forma de reação à comunicação de incidentes, na realidade, né? É, e, assim, no estado atual que nós estamos de cumprimento da LGPD, em primeiro lugar, né? que, que parece... Parece não, mas com certeza trouxe um, um novo cenário de segurança da informação para o Brasil, ou seja, segurança da informação e proteção de dados andam aí de mãos dadas nesse, diante desse novo cenário jurídico. É, a LGPD é muito clara em colocar é, medidas e boas práticas de segurança da informação e de governança também. Né? Inclusive tem um artigo meu do professor Fabiano Menck que a gente, no tratado de proteção de dados pessoais, que nós é, comentamos uh, esse aspecto da segurança também né? o primeiro ponto é que as medidas de segurança elas devem ser compatíveis né? elas devem ser adequadas com uh, o, 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 o escopo né? diz lá o artigo 50 estabelecer regras e boas práticas o controlador e o operador levarão em consideração em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo a finalidade, a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes do tratamento de dados então esse é o primeiro ponto se há uma empresa que precisa contar com uma, né, ou um, 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 um tipo de empresa que precisa contar é, é, com um programa de, de proteção de dados de maneira geral, né? É, é, são empresas de, que lidam com saúde. Sem dúvida. Né? Por né? ser e, dado
1: pessoal sensível, né?
0: Por ser e O dado volume pessoal... de informação que você o volume você tem. Claro. É o dado sensível por excelência, o dado de saúde, dados, né? Uhum. Questões sexuais também. Né? Então, veja. O que que envolve essa tomada de medidas de segurança técnicas e administrativas que o artigo 46 da LGPD coloca, né? Técnicas é, por exemplo, a, essa questão que o Vinícius coloca, ou seja, você não tem um meio de autenticação que permite você retirar dados de um sistema somente com o CPF da pessoa, né? Sem nenhum tipo de autenticação, que segundo o Mundo foi o que ocorreu. Né? É, CPF e um ID de usuário. E um ID. Né? É, ele não, até diz mas aqui. Mas tem é dita, né? Grande parte dos endpoints pede apenas CPF ou ID para realizar qualquer ação, segundo o comentário colocado aqui no, no TechMundo. É, e, e,
1: e só deixa eu pegar um parênteses aí, Guilherme. Quando fala em grande parte dos endpoints, tá? É, provavelmente ele identificou a falha no acesso a uma, uma página web, uhum. e aí depois saiu varrendo o resto da API. Uhum. do sistema. Então, a gente tem até um episódio sobre APIs, para quem não sabe o que é API, acho que a gente tem um episódio, vou dar uma procurada aqui. Uhum. Tá? Mas, uh, enquanto tu fala na sequência, eu vou procurar aqui a segurança em APIs. Tem, temos sim, tá aqui o episódio. Uhum. Ó. Deixa eu só reduzir um pouquinho uh, o tamanho aqui para o uhum. pessoal ver mais fácil. Uhum. Deixa aqui, 297. Aqui. O, uhum. Episódio 297, segurança em APIs, tá? em que a gente fala sobre isso. Então, significa que ele, de alguma maneira... Continuou avançando no ataque, não ficou só no, no ponto que ele encontrou, mas foi, né? foi atrás de outras APIs da,
0: da Unimed Mas eu dizia então, né? essa questão, você tem essas medidas técnicas, ou seja, quando você lida com a realidade técnica, mas você também tem medidas administrativas e entre essas medidas... Veja, a lei decidiu adotar né, essas essa, técnicas administrativas para talvez é, dividir, sei lá, aquela própria ideia de cibersegurança e segurança da informação, mas aqui a gente está falando de medidas administrativas no sentido de você tomar medidas que vão envolver desde treinamento, políticas, né? Mas aqui, e se isso realmente aconteceu, se o pesquisador... Né, Tá, né? se, se é verdade que ele disse que tentou em um contato com a Unimed ela não, mas não obteve resposta nós estamos diante de uma situação que se há um plano de resposta a incidentes, se há ele não funcionou ou se há, talvez, perdeu sua oportunidade, talvez essa seja uma oportunidade de aprimoramento disso, e isso conta lá para a NPD, né? correção e tal, uhum. é de você ter um, sim uma forma séria de reagir a comunicações de incidentes feitas pelo mundo externo, porque o o, o a, a, um plano de resposta a incidentes, né? O acho que o primeiro ponto do plano de resposta a incidente é você estar apto a reconhecer que houve um incidente. Então, você como é que você sabe que houve um incidente? Você, por exemplo, pode ter as suas as, as suas uh, medidas técnicas internas Que vão lhe apontar quando houve um incidente Ou seja, tecnicamente você vai ter um sistema Que vai acender um alerta, que vai lhe enviar um log Que vai né, disparar um trigger Lá para lhe dizer que houve Está havendo uma extração de dados, por exemplo Que é algo que se faz Né, um DLPS E coisas do gênero Ou alguém internamente comunica Ou você não pode ignorar que o mundo Externo, na atualidade O mundo externo irá lhe submeter comunicações de vulnerabilidade. E você precisa estar apto a respondê-las, a registrá-las e a realizar todas as medidas de investigação para é, é, dar cabo de, de, dessa comunicação. Porque se você não faz isso, você fica é, 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 sujeito a esse tipo de problema aqui. Há pessoas que vão lhe comunicar... Que você não vai responder porque você não tem um plano de resposta a incidentes para capturar as comunicações feitas pelo mundo uhum. externo. E você se sujeita a um tipo de... quase como uma, uma, uma vingança ali. Da, é a comunicação pela vingança, né? Ou uma comunicação de vingança. Então esse é o assim, primeiro é, ponto. Já, já que tu não tomou medida nenhuma, tá aqui. <risos> Vou divulgar. É. Claro, as coisas são muito complexas, é né? É... É, o, a cultura de segurança no Brasil é complicada A gente sabe, depende da área Aqui você trata de uma é, cooperativa né? Você tem problemas de cooperativas Também nesse sentido
1: na, na real, Eu não diria que é relativo A, a cultura do país Ou uh, do, 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 De um determinado setor uh, uh, do, De serviços Ou de indústria Eu acho que é Eu lembro, eu tô até procurando em que episódio a gente poderia ter comentado isso Eu não, eu não lembro realmente, mas isso faz muito tempo que a, a gente chegou a comentar que uh, o, o normal é o silêncio, tá? talvez seja o reagindo a comunicações de vulnerabilidade talvez seja, mas é o sim. normal é o silêncio porque quanto menos tu falar, uh, isso menos vai ganhar atração na mídia, menos vai vai ser exposto e tal. Isso num cenário desregulamentado, isso num cenário em que a gente não tem nenhuma lei, nenhuma regulação Uh, que não tenha nada é o, é o natural então para tirar as instituições dessa inércia uh, o único jeito uh, é tornar mais caro não falar nada não reagir uh, do que reagir, do que falar do que ser transparente e tal. Mas é essa o que transpar... o GPD faz né? é essa transparência é o que o GPD faz é o que o Banco Central faz dentro da sua área de, atua de atuação Uh, então a gente tem alguns controles algumas coisas que forçam as empresas né a assim olha vai sair mais caro eu ficar quieto do que eu ser aberto sobre o que aconteceu dar informações claras estar sobre o que aconteceu e, e realmente atuar sobre o, pro, o problema quem normalmente uh, uh, se, se dá mal no meio dessa história uh, com um, quando a empresa não comunica, quando ela não toma as ações necessárias, etc. Quem quem leva o prejuízo são sempre o é sempre o, o usuário do, do sistema ou do serviço, é, porque as informações dele vazam. É, ao que foi apontado aqui, claro que há é o risco de alguém sair correndo depois que sai a notícia sair lá e lá extrair dados pode acontecer, mas é, eu, eu acho que não aconteceu isso. Acho que tal pesquisador lá levantou, obteve as informações, comunicou e tal. É, deu um exemplo lá pro Tecmundo E morreu aí a história Mas esse tipo de informação, uma vez que vaza É, é irremediável Assim, no sentido que Quando vaza os, os dados CPF, dado de nascimento, nome completo uh, Endereços Nome de familiares Aqui, resultados de exames es Esses resultados, essas informações Elas não deixam de ser válidas Depois de um X tempo Claro. É, é, é permanente O... o o, o efeito desse vazamento, porque tu pode utilizar isso amanhã ou depois algum um criminoso de fato pode utilizar isso para fazer desde umas, uma extorsão para fazer um crime de silenato enganar, sabe fazer aquelas comunicações via WhatsApp fraudulentas ou via é, telefone. claro. E, ou e convencer... empresas,
0: né? Empresas é. mal intencionadas que vão utilizar esses dados para tomada de decisões no exato, futuro. Exato, exato. Então, a gente não sabe. Uma vez
1: vazado, vazou, acabou. Não tem, não tem como tu juntar, não tem como botar aquela história, não tem como botar a pasta de dente de volta no, no, no tubo, depois que saiu. É, tá, tu pode pedir desculpa, pode dizer não sei o que, mas... Aí que entra algumas vezes medidas de reparação, uh, uh, como o caso da Equifax lá nos Estados Unidos. Eles tiveram que... Mas mesmo assim, isso foi considerado uh, pouco ainda, porque aconteceu, que vazaram dados das pessoas, dados de crédito e tudo mais. Eles tiveram que oferecer um serviço de proteção ao crédito, não sei por quantos anos, mas... Uhum. Então, uh, não é só a questão do do vazamento, do incidente em si, dizer que aconteceu ou não aconteceu, como aconteceu e dizer que resolvemos. É, a prevenção é muito importante, porque no momento que vaza, você não tem mais o que fazer. Uhum. É, claro, dá para corrigir os problemas, mas as informações que vazaram, agora elas estão disponíveis na internet, nesses fóruns por aí, para serem compradas e serem utilizadas de forma criminosa. Uhum. então
0: informações sensíveis, né?
1: É, esse dado pessoal sensível, dado de saúde, não é só CPF, que, que já é informação pessoal e relevante, tá? Uhum. Que dá, dá, nome, uh, CPF, nome completo, data de nascimento, isso por si só já é relevante. Mas uhum. quando fala em dados de saúde nesse volume aqui, com resultado de exames e outras coisas mais, então, de fato, a, a, a prevenção... Ela é, ela é extremamente importante e no momento que se faz um teste de invasão se faz uma verificação e se encontra um problema assim não dá para a gente bem a gente bem sabe né a gente entende que o dia a dia das equipes de TI uh, o dia a dia das equipes de desenvolvimento é já é corrido já é bastante corrido né uhum. assim já tem cronograma atrasado já tem um backlog enorme de coisas serem feitas os produtos têm que ser lançados na na, na data prevista e tal a gente sabe disso a gente entende isso mas uh, não dá para ignorar certos tipos de falhas, certas vulnerabilidades não podem ser ignoradas, sob pena de não só ter um prejuízo financeiro direto para a empresa, ou a imagem da empresa, né? mas ao fato de tu botar a vida né, de tantas pessoas que acabam sendo teus clientes ou tem os dados passando pelos teus sistemas. Em risco por causa do mau uso de dados que vazaram e que você não tem mais como juntar,
0: é. como recolher os dados da internet. É, é, você está diante de um, de, um, de, um, de um mercado, né? Um mercado de, de serviços de saúde que às vezes vão colocar assim. É, ou vão se comportar né? na prestação do seu serviço de maneira geral, de formas até bastante cruéis. né? Uhum. É porque é um negócio. E a depender de como você maneja esse negócio, do ponto de vista da prestação do serviço em si, você pode sim estar prejudicando a saúde de pessoas, por se negar, por exemplo, a, a, a prestar certos serviços, e tem diversas, né? Ações judiciais, inclusive, e tudo mais. Então, não, 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 não se pode, por isso, né, haver um recrudescimento no sentido de desrespeitar a lei, porque o ponto é esse, né? Como eu dizia antes, a questão de você ter é, é, medidas técnicas a proporcionais ao risco vão fazer com que esse tipo de é, vulnerabilidade que se mostrou aqui, levando em consideração de que realmente houve incidente, mais uma vez, né? Dando o benefício da dúvida aqui. É, nós precisamos levar em consideração que se trata, assim, de uma violação a uma regra, ou seja, ao, 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 ao que se esperaria para esse tipo de mercado. Você, você não pode se dar o luxo de cometer esse tipo de equívoco Neste tipo de, de, de prestação de serviço De dados sensíveis Isso vai fazer, caso o, essa questão avance na ANPD né? Eu Inclusive até acessei o site da ANS aqui Para ver se havia alguma menção, não há Então, né claro, isso aconteceu no dia 5 Hoje é o dia 8, né? Então também... É necessário mais tempo do que isso Para que a empresa se manifeste Inclusive se ela quiser né, né? Em havendo a manifestação a gente vai trazer ó, Evidentemente aqui no podcast Mas se eles quiserem, eles, alguém de lá quiser comentar Fique à vontade A gente ficaria feliz em abrir os microfones aqui Para você dar a sua, né, sua enfim, Explicação, justificação Ou falar o que, que, que quiser aqui sobre o tema né. Mas lembrando que pela, M, a NP, pela Ai, uh, levando yes. em consideração a, a LGPD né em a seu, a sua resolução de dosimetria essa infração é uma, é uma infração considerada grave né, lá pelo artigo 8º da resolução parágrafo 3 que ela vai ser considerada grave quando houver cumulativamente além uh, 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 da classificação da média, ou seja a grave será quando ela tiver os, a, as características de média mas os itens do artigo, do parágrafo terceiro, né? E entre esses itens do parágrafo terceiro, inciso 1, nós temos aqui a linha D, a infração envolver o tratamento de dados sensíveis ou de dados pessoais de crianças, de adolescentes ou de idosos. Ou seja, a mera o mero incidente envolvendo esses dados transformaria, ah, já transformaria o incidente em grave, né? E aí a gravidade... O grau do dano lá no fim, grau do dano, seria, em princípio, o máximo. Né? A infração ocasiona lesão ou ofensa a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais, que, dadas as circunstâncias extraordinárias do caso tem impacto irreversível ou de difícil reversão sobre os titulares afetados, ou seja, vazou exames das pessoas, uhum. de or... resultados de exames, né? de ordem material ou moral, ocasionando, entre outras situações, discriminação, violação à integridade física, de imagem, reputação, fraudes financeiras ou uso indevido de identidade. E aí tem aqui ainda danos decorrentes de litigância de má-fé e tudo mais, né? Mas aí seria uh, é, uma outra circunstância aqui, né? Então, é, tudo aponta para uma infração de natureza é, grave com um dano grave também, né? O que eleva bastante é, eventuais situações de sanções. Agora, a gente precisa lembrar que por essa resolução, a atuação posterior também da, a, do agente de tratamento que sofreu né, o incidente, ela, vai, ela é levada em consideração diante das circunstâncias atenuantes, que vão ser consideradas, inclusive, por um longo período, né? Uhum. Ou seja, caso o sujeito cessar a infração antes da instauração do procedimento preparatório pela NPD, que se quer, né, NPD, nem sabemos se ela foi informada, você tem o, o consegue diminuir até em 75% o valor da multa, né? Ou ainda se... Então você tem uma série de questões, mais 20% aqui de implementação de política, de boas práticas, de governança. É... Ou seja, ainda há oportunidade, mesmo a despeito do incidente, de reduzir eventuais valores de multa. O que eu acho bastante discutível, né? A gente comentou isso lá quando falou sobre essa resolução, né? Ou seja, incidente é grave, mas aí você tem algumas situações de, de, de atenuantes que poderiam diminuir bastante a multa, mesmo diante da gravidade, né? É claro. É, enfim, só, até só que eu tô aproveitando na aqui, eu tô colocando aqui, no para
1: quem tá nos acompanhando no YouTube, que a imagem do episódio, tu usou até um ábaco, uhum, <risos> pra, na capa do episódio 336, que é as sanções da LGPD Uhum. E no que a gente gravou no dia 11 de março foi justamente o episódio que a gente comentou sobre o regulamento da dosimetria e aplicação de sanções, sanções administrativas, lançado recentemente, na época, né? Uhum. A, a, a pela NPD. Então tá lá o episódio 336, com o abaco bem bonito colorido na, na capa aí, pra quem tá nos, nos vendo aí no, no YouTube. Uhum.
0: É, você tem alguns cálculos ali que você vai fazer também pra limitar a própria. A pra... valores mínimos e valores máximos da multa, né, que, que também vão ser observados, mas o, o fato é que eu acho que ainda há uma oportunidade e eu, eu acho que veremos isso, eu espero que, que, que vejamos isso, que, que seria uma manifestação mais concreta, né, claro, estamos aí há três dias do incidente, né, é pouco tempo ainda, então precisamos também dar esse tempo para que a Unimed se posicione, esperamos, que se posicione, esperamos que ela já tenha comunicado a NPD, né? Mesmo diante da, da incerteza, comunica né? de uma maneira preventiva, você não tem certeza, o, 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 os formulários de comunicação né, preveem isso, né? Então, por uma questão de garantia, imagino que eles já devam ter comunicado, sendo bem franco, né? Enfim, eu acho que é isso, é para a gente aguardar agora, Uh, os próximos passos e estaremos atentos para trazer novidades sobre o caso quando enfim tivermos ciências dela, delas, das novidades. Né? Apenas uma, uma atualização aqui, pessoal. Hoje é dia 9 de setembro e no dia 8, né, às 15h02, depois que nós havíamos gravado, vimos aqui a notícia do Agora no RS, um portal Agora no RS, Procon notifica a cooperativa de saúde em Porto Alegre por vazamento de dados. O Procon Municipal notificou a Unimed Porto Alegre nesta sexta-feira por suposto vazamento de dados sensíveis de pacientes. Após a denúncia feita por meio do site Tecmundo, a equipe entregou o documento cobrando a manifestação de resposta da cooperativa de saúde em 20 dias, prazo estabelecido conforme a Lei Federal 8.078, de 90, o CDC, disse a Prefeitura de Porto Alegre. Após a notificação a empresa tem até 20 dias para enviar as respostas. Então apenas essa atualização aqui e quando tivermos novidades também vamos repassando aí, seja nos episódios normais ou seja também no nosso Café Segurança Legal.
1: E como o Guilherme comentou, fica aberto, o, o, ficam abertos os canais aí para caso a Animed queira se manifestar através do, do Segurança Legal, se assim quiser, tranquilo. Uhum. Né, se a prestar mais informações nesse sentido muito ou uma uhum. nota que não seja lida uma nota ou coisa parecida, né? É. Enfim, a gente está a gente tá sempre aberto nesse
0: nesse aspecto. Bom, é isso, Guilherme. É isso. Então uh, agradecemos a todos aqueles e aquelas que e todas que nos acompanharam até aqui e aguardamos vocês no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.